0: Toledo do Robin do Leonardo
1: <risos> ah, que Não tem como ser sério né velho
2: Sempre essa inclusão digital Adoro, vamos lá Mas quem tá comigo também? Reis. O outro sidekick Comigo <risos> seria o que, o Alfred? Eu não sei <risos>
1: Tem algum herói gordinho <risos> Cara, não, né, pô
2: Não, Olha por quê? Só, cara, é verdade, não tem um herói gordinho Por quê? Qual é. É o problema de um herói gordinho? Qual o problema? DC e Marvel. Você falou um não, é, um não assim, com mais descrença Do seu não, você quis dizer Até parece que um gordinho podia ser herói Não, não foi isso, eu falei em tom de eu protesto Eu senti isso, você sentiu, querido ouvinte? Você sentiu também, querido ouvinte Adriano Toledo é gordofóbico É isso, fica aqui o registro Esse É isso, Adriano Toledo?
0: Jamais Eu acredito que deveriam haver Heróis gordinhos também Por que não? Se é que não há E a gente não tá lembrando O Coisa
2: é um herói gordinho? Putz, cara Não, não é. ele é pedregoso, né? Mas ele era meio gordinho era antes não No era?
1: que tem, né?
2: Olha aí, o Kikaze é boa referência.
1: No 2, aquele amigo dele, gordinho, vira herói também.
0: É, cara, mas no mainstream não tem ninguém mesmo, né?
2: Pô, que coisa, meu. Ô, louco, o Quarteto Fantástico é mainstream, meu.
0: Cara, o Coisa não, não encaixa, meu. Tem agora o... Vocês estão vendo a Sociedade da Virtude no YouTube?
2: Ah, a Sociedade da Virtude tem o gordão. Tem, meu.
0: então. Ele é tipo o Superman dos caras, meu. Ele é gordão. Olha aí, ô Igor. O
2: <risos> Honda do Street Fighter, ele é um herói? Não, mas não é super herói, não, né?
0: Não. É, ele é
1: só um lutador tá, de sumo. É, cara. não salva ninguém.
2: Olha o Adriano com as suas frases gordofóbicas. É só um, um lutador, lutador de, de sumo. <risos>
0: Lembrando que os lutadores de sumo no Japão são mega prestigiados. As pessoas respeitam e idolatram os lutadores de sumo lá.
2: Então fica aqui, ó, vamos estabelecer aqui uma campanha aqui do Populas em Brasas com a hashtag Herói plus size. Vamos ver até onde vai, vamos quebrar o Twitter. <risos> por mais heróis plus size. Hashtag? <risos> 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 é
0: hashtag heróis plus size. Vamos hashtag lá plus começar size. essa campanha aí
2: Essa revolução E já que tava falando de herói, nada melhor do que a gente puxar esse link para falarmos do universo da DC nos cinemas, cara. O universo da DC dos cinemas, ele passa por muitas escorregadas. Existem pessoas, inclusive no nosso meio aqui, que gostam muito de alguns filmes da DC, defendem esses filmes da DC, mas o fato é que o universo da DC não funciona redondinho como funciona a Marvel.
0: É, e como essas pessoas não estão aqui agora, nós vamos descer além aqui sem ninguém pra defender. <risos>
2: Onde o filho chora e a mãe não, não ouve. Nesse podcast a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir em dois blocos, né Adriano? Sim. No primeiro bloco a gente vai fazer o seguinte, Adriano, vamos pegar, tentar, resgatar, salvar o universo da DC do jeito que ele já se encontra, certo? Ai meu então, vamos, Deus. Então não vamos ignorar os filmes e a gente vai tentar criar soluções para salvar esse universo maluco da DC. No segundo é. bloco, após a leitura dos seus comentários, nós vamos pegar e rebutar, né? Começar Isso. do zero todo o universo da DC. Vamos tentar fazer esse exercício aqui, Igor? Bora. Muito bem, galera. Hoje temos quantos filmes aí do universo da DC? Eita, Caraca. uns 10 filmes. Vamos
0: fazer a conta aqui. Homem de Aço. Aí teve Batman. Batman, Batman vs Superman. Aí teve.. Mulher Maravilha? Isso. Sim. Liga da Justiça. E agora Liga da, da Justiça. Vida. Quatro filmes e sui Esquadrão Suicida, sim. Ah, não. Esquadrão Suicida, não. Esquadrão Suicida, tá? É, cara.
2: sim. Parece o Batman. É, né. Esquadrão e o Flash. Tá ali. E o Coringa também. E o Flash, é verdade. Tá todo mundo ali, cara. Lanterna Verde não entra, né?
0: Não, Lanterna Verde é, é antes da criação desse universo DC.
2: Na verdade, o Lanterna Verde era o Start.
0: Era pra ser, só que foi tão bosta que a própria Warner viu que, não, deixa esse cara aqui. Fala assim não, velho. O filme é bom. E aí você que? o filme é, é bom,
2: polemizando. Eu não sei quando o Igor fala a verdade. <risos> o fala a verdade. <risos> Ao infinito e além. Pelos poderes de Grayskull, mas que porcaria! Essa lanterna de brinquedo me faz voar a cidade inteira e não consegue nem me fazer. isso? Ah! ah, ah. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar.
0: Cara, não, você tá, tá zoando, né, cara? Você não gosta de.
2: É um ótimo sessão da tarde, pô.
0: Lógico que, tipo, os gráficos hoje estão uma porcaria, né? computação gráfica. Ah, mas eu vou
2: ficar do lado do Igor, eu não me incomodo com aquele uniforme animatronics, né? Ah,
0: assim. não sei, cara. Eu vi ele esses dias aí num vídeo aí de piores uniformes de quadrinhos aí.
2: <risos> foi uma boa ideia que não funcionou, mas meu. Mas é
0: desnecessário, cara. Por que fizeram aquilo, meu?
2: Ó, aquele filme foi lançado mais ou menos perto do Terceiro Homem-Aranha, né? Tinha aquele conceito do Venom o uniforme ser iônico e de vida própria e tal. E eu acho que eles tentaram levar esse conceito pro uniforme do Lanterna Verde, cara. Que era um conceito interessante. O poder do Lanterna Verde, ele é meio que individual. Ele tem uma inteligência diferente, por isso que isso é refletido no uniforme. Só que não funciona visualmente, mas é, o conceito é interessante. É igual, por exemplo, assim, ó. Vai sair o Deadpool agora. O Cable tem aquele problema no braço, né? <risos> Até zoaram no trailer. É. No cinema, em ia ficar estranho o Cable tendo problema, o braço se transformando e um monte de fios e cobras e coisas que acontecem no quadrinho, né, cara? Que o braço, ele fica todo deformado. No cinema, eu acho que vai ser complicado fazer isso daí.
0: É, eu não sei se eles vão tratar que o braço do Cable é infectado pelo vírus tecno-orgânico lá, que é aquela
2: tecnobabble lá da década
0: de 80, 90 dos X-Men, ou se vai ser simplesmente um braço biônico.
2: Ó, quer ver um conceito muito bom que funcionou com isso daí, com a armadura ser ter a sua própria personalidade Ser individualizada É o próprio Spawn, cara né? Ele tem a capa que ele, A capa dele tem uma personalidade própria E no filme ficou legal também, eu achei Apesar do filme não ser grande coisa Mas a capa é interessante É um conceito interessante
0: Não, então vamos falar do Doutor Estranho Que tem a capa também que tem vida própria E no filme do Doutor Estranho funcionou Dormamo Eu vim barganhar no final, o uniforme é só cereja do bolo, cara O filme é ruim uhum. O Ryan Reynolds, cara, o Ryan Reynolds Ele nasceu pra ser o Deadpool, cara Ele não tinha que ter sido mais nada, cara Não tem que atuar em mais nada, ele tem que ser <risos> o Deadpool Pra mim, ele tinha que ser o Deadpool 24 horas por dia <risos>
2: Ok, muito bem. Agora vamos tentar salvar o universo da DC aqui, que iniciou no primeiro filme do Super-Homem, O Homem de Aço. Que não é ruim. Não é ruim. Pra mim, assim, O Homem de Aço, tô hesitante em falar, mas tá no mesmo nível da Mulher Maravilha. É, eu acho que eu gosto igual dos dois.
0: Eu gosto bastante do, do Homem de Aço. Eu acho que é um, um bom filme de quadrinhos. O povo reclama da, da destruição do, do Zod na, em Metrópolis e o Caramba 4 lá. E, meu, eu acho fantástico. Eu acho que é, meu, aquilo é quadrinhos, cara. É, é aquilo que eu
2: lia quando eu era um moleque. O povo reclama de qualquer coisa. Se não tivesse destruição, o pessoal ia falar pô, até parece que o Zod ia vir aqui e não ia destruir nada. Aí tem destruição, isso. aí ah, tem muita destruição. Por isso que fica aqui minha crítica ao mimimi da internet, cara. Sempre vou reclamar de alguma coisa, meu. Impressionante.
0: É por isso que eu gosto do Homem de Aço e eu não mudaria esse início aí do, do universo DC nos cinemas. Eu acho que poderia continuar sendo o... Um... Homem de Aço mesmo ali do, do Snyder aí O Snyder foi bem ali, pra ele não falar Que a gente só mete o pau no Zack Snyder
2: O problema eu acho que é o seguinte, cara Que a Warner deu espaço pro Zack fazer os universo Dele, e aí daqui a pouco, no segundo filme já falaram assim, não, aí a gente tem que Tomar rédea de algumas coisas aqui e tal E aí começou a zoar, cara Diferente da liberdade que se tem na Marvel Com o Kevin Feige, parece que os Produtores, eles começaram a colocar seus garfos Ali, Isso. e aí começou a dar Uma zoada no, em todo o universo, aí você já ver problema no Batman, né? No Batman versus Super-Homem, você, no Esquadrão Suicida, o diretor já falou, não era isso que eu queria, já deu declaração disso. É, o próprio Liga da Justiça é uma coxa de retalhos. Cara, você vê que vai sofrendo, né, cara? A Mulher Maravilha, terceiro ato, que é a minha maior reclamação, pra mim, é terceiro ato de produtor. Sim, provavelmente. Você vê que até o filme que poderia ser uma obra-prima dele sofreu problema com o dedo de produção, cara. Você
0: comentou sobre o Kevin Feige na Marvel, né? A Marvel teve essa figura pairando por sobre todas as produções em todo o universo Marvel desde o o Homem de Ferro, até agora no Pantera Negra, uma pessoa dando uma direção e falando o que, que vai funcionar, o que, que não vai, até onde você pode ir até onde você não pode ir, aqui você pode trabalhar, tanto que, meu, a gente vê filmes na Marvel aí com direções totalmente diferentes, acabou de sair o Pantera Negra uhum. e o Ryan Coogler teve plena liberdade para trabalhar temas que ele queria trabalhar e etc na DC, eles quiseram introduzir essa questão do, do, de uma figura como o Kevin Feige com o Geoff Jones, que é um, um quadrilinho aí de Miliano aí um cara que é meio que uma lenda dentro da editora né como quadrinista só que ele não dá, cara Não dá pra você falar que o cara é o Kevin Feige Porque o primeiro filme que sim Saiu sobre a batuta dele foi o Liga da Justiça E foi essa, digamos Essa confusão aí que a gente vê Notícias saindo todo dia de que teve um Problema na produção, essa semana Saiu um rumor aí de que o Zack Snyder tinha Sido demitido, na verdade De que não é coisa nenhuma que ele tenha se Afastado por causa do problema de família que ele teve Que ele foi demitido, que a galera Tipo, a DC demitiu ele Pra colocar o Joss Whedon no lugar, então pô meu, isso é uma bagunça, cara Não tem como você tratar de uma propriedade intelectual Tão importante quanto esses caras Esses medalhões Com esse nível de descaso Com esse nível de bagunça mesmo Se liga, por que eu teria inveja de um garoto de 12 anos?
1: 10 anos
0: E seja, é só um garoto
1: Deixe-me ver, porque ele tem superpoderes?
0: Ah, ouviram, galera? Ela disse que não temos superpoderes
1: Não, eu disse que você não tem superpoderes
0: Ah
2: oh. Ouviram, galera? Ela disse que eu não tenho superpoderes. Ahn. Uh, tecnicamente, você não tem superpoderes, não, Batman. <risos> o quê? Pensa, o Aquaman conversa com os peixes. Eu posso voar. Você é só um cara grandão, com uma máscara, um carro bacana e um cinto engraçado. Nada contra, você manda bem, mas sem superpoderes, cara. Foi mal. Mas agora a gente tem um problema na mão, né? A gente não, né? Eles né? Sim, agora a gente tem um problema na mão, né? Ah, é. Vamos fingir que nós somos os produtores. Sendo que eles nos
0: ouvem, né? A gente sabe que eles nos ouvem.
2: E agora nós vamos fazer esse exercício de tentar salvar esses cinco filmes. É, eu acho que o grande senso comum é fazer o, um reset ali usando o Flash, né?
0: Ah, sim, claro. É, o mais fácil é você pegar e fazer o um, um Flashpoint ali no, no filme do Flash, embora muito difícil seria de você fazer uma adaptação adaptação fiel, mas assim, dá pra gente fazer uma adaptação só com elementos ali do que aconteceu, principalmente com o, o propósito de fazer o reboot, né? Que o que foi o que o Flashpoint foi pros quadrinhos. Um reboot de uma bagunçada que tava tendo. E aí dando início aos 952, os quadrinhos, que eu gosto. Eu acho legal os 9.52 o que foi nos quadrinhos e que já foi rebutado de novo, inclusive nos quadrinhos. A gente tá com outra fase já rolando. Meu Deus.
2: É uma bagunça
0: Já é de propósito isso Eles querem rebutar o universo de tempos em tempos É a estratégia deles agora e assim, paciência
2: Tá cara, mas aí agora Adriano, a gente tem um problema É o seguinte, nós não podemos ignorar A Mulher Maravilha, mas Temos que tirar o Batman, temos que tirar O Benar, vamos resolver isso daí, usando o Flashpoint como elemento pra resetar Isso daí tudo,
0: até porque ele não quer mais Ser né, ele tipo cansou dessa Vida, cansou de fazer filminho de herói né? Que não sei, você vê que ele não tava afim De fazer cara, você vê nas entrevistas aquele Aquele meme do sad Affleck, cara. É porque uh -huh. ele não quer, cara. Ele não gosta disso.
2: Cansei disso daqui.
0: Eu acho que o Flashpoint seria uma boa, cara. Porque aí você pega... No filme do Flashpoint já não seria ele. Porque, não dando spoiler sobre o que, que Flashpoint trata, no Flashpoint o Batman não é o Bruce Wayne. Eu não vou falar quem é, pra não estragar a experiência de quem quer. Inclusive, ouvinte, se uh -huh. você não leu o arco, barra, não assistiu a animação da DC, porque nisso realmente a gente sempre pontua que as animações da DC são fantásticas, inclusive. Inclusive, essa Flashpoint é fantástica, é uma, uma adaptação muito boa do arco Flashpoint. Veja ou leia e você vai ver que o Batman ali não é o Bruce Wayne, é outra pessoa, e aí ali você já tem como introduzir esse conceito. No final, já não é mais nem esse cara também, já teria que ser outra pessoa também. Aí sim daria pra descer encaixar outro ator. Inclusive, já tem até boatos, né? Acho que o primeiro foi o Dick Glen Hall que foi cotado. Não, não, não. Eu não gosto da ideia.
2: Não, bom ator, mas não, não, não tem cara de Batman.
1: Né? Na verdade, pra mim. Ninguém tem cara de Batman, né? Tentar fazer aquele Batman dos quadrinhos mesmo, até hoje eu não vi uma pessoa assim que me convenceu de verdade.
2: Eu gosto do Christian Bale.
0: É, assim, o Christian Bale, ele é, ele é bom porque a gente acostumou com ele, mas eu acho que não é também... O... Pro o Perfeito. Eu gostava quando tinha o um boato de que ia ter uma adaptação do Dark Knight Returns, né, da aqui do da HQ clássica. Né? É Frank Miller, né? E aí do Frank Miller isso eu tava tentando lembrar, estavam cogitando Josh Brolin para ser o Batman oh, velho. Esse é o
2: melhor Batman. Aí, esse é sim, o melhor Batman.
0: Esse ia ser fantástico, cara.
2: É, mas é se você for parar para pegar um Batman iniciando a carreira é difícil mesmo colocar um, um ator que demonstre que te convença como Batman. Né? O Josh Brolin ia ser bom nessa fase do Batman agora, né? Que ele tá envelhecido. Agora, Isso. um ator que início de carreira de, do Batman, ano 1, um, por exemplo, seria um ator complicado de se encontrar. Agora, pensando num reboot, né? De resolver os problemas que já temos hoje em dia, existem é, colegas produtores sentados aqui na nossa mesa, que não estão com o microfone nesse momento, que também não gostam do super-homem. Do ator que faz o super-homem. Dizem que ele não ri muito, diz que ele não é muito simpático, dizem que ele não representa a esperança que o super-homem deveria representar, que esse ator não orna com o personagem, com a figura do Super-Homem. Concordam, caros amigos, que se fizéssemos um reboot aqui do universo da DC, também teríamos que eliminar o ator que faz o Super-Homem? Aí só sobraria a Mulher Maravilha. Tem um Aquaman também, mas eu,
1: eu gosto do... É o Henry Cavill, né? Não sei como é que se pronuncia Sim. de verdade. Eu acho ele um bom super-homem. O que eu acho ruim foi o problema assim, dele não se preocupar muito em salvar as pessoas. Pelo menos no Batman vs Superman e também no Homem de Aço. Que você vê assim: o Zod joga um caminhão em cima dele, ele só bate no caminhão, o caminhão explode pra lá, entendeu? Tipo, ele não segura pra salvar o povo. Eu acho que o problema dele foi o roteiro. Agora ele, como pessoa, como. Já viu o tamanho do braço daquele cara, velho?
0: Eu acho ele um ótimo Superman, né, velho? Eu acho também que ele fisicamente é perfeito pro papel. Cara, até aquele queixão quadrado, ele tem a cara de escoteiro. Só que eu acho que se a gente for, como a gente aqui já tá negociando com os produtores, aqui levar à frente o nosso plano de fazer o Flashpoint, daria pra gente rebutar praticamente todos os, os atores, tirando o Flash. Porque aí, se for deixar o Flashpoint dentro da coerência do que foi no quadrinho, o Ezra Miller continua sendo Flash. E aí, eu gostaria que seguisse o que a gente tá pensando pro Batman. Colocar atores mais jovens. Que aí seria mais ou menos o que os 952 fizeram mesmo. Você meio que zera boa parte do que foi feito nas timelines dos heróis. E você mostra origens. Os 952 ele não trouxe origem só do Batman. Mas o Superman, eles trouxeram um Superman é... jovem de novo. Meio que redescobrindo os poderes. E daquele jeito que ele não sabia voar direito. E Aí, desse jeito, eu acho que ficaria legal. Você coloca um cara mais jovem, que eu não sei quem é também esse ator, assim como eu não sei quem seria o Batman mais jovem, mas você colocaria, tipo, uns caras no início de carreira e trataria o início da carreira deles de novo em filmes solo, com os conflitos da, do início de carreira deles, pra depois você ver o encontro deles numa segunda retomada aí da Liga da Justiça.
2: O bom é que nesse caso, a Mulher Maravilha ele permaneceria intacta por ser antes, né? Você pode voltar ao Flashpoint é só cinco anos atrás e tá resolvido e não mexe nada no filme dela, né? A mitologia tá ali estabelecida e pronto, acabou, né? só Sim. ignoraria os outros filmes.
0: Sim, é, pra ela eu acho que funcionaria ficar, inclusive, até a mesma atriz.
2: E agora os outros daria pra resolver esse problema.
0: É, não pode mexer na Galgadu, né, velho?
2: Eu prefiro outra atriz. Tá aí, fica me difícil. Você prefere
0: outra atriz? <risos> O Léo prefere a Graciane Barbosa. Graciane Barbosa. É
2: que ela tem corpo de Amazonas, ô, Adriano. <risos> tem corpo de Amazonas, é isso. Colocaram uma modelinha aí da Victoria's Secret pra fazer a Mulher Maravilha aqui Que é uma Amazonas Ah, fala sério Gosto da simpatia dela Gosto do jeito que ela ri Mas ela não é a Mulher Maravilha véio.
0: Tinha que ir na academia lá do Schwarzenegger Ou então no UFC No UFC feminino
2: Beleza, vamos por comentários? Bom Vamos lá
0: Quero evitar a fadiga
2: gostoso que é a leitura de comentários e nessa leitura de comentários também é aquele momento que a gente dá aquela cobradinha pra você, dá aquela compartilhada, dá aquela disseminada no projeto Pupilas em Brasas, compartilhar aí no Facebook, faz tempo aí que a gente não vê nossos ouvintes compartilhando no Facebook, no Instagram e nem no Twitter. Twitter é uma coisa que não tenho e também não faz diferença, então não tem como eu cobrar. Mas você aí que gosta do Pupilas em Brasas, por favor, faça indique o Pupilas em Brasas para um amigo, para família, faça sua mãe ouvir, faça o papagaio ouvir, faça todo mundo ouvir, porque, afinal de contas, é, o Pupilas cresce com isso e você nos ajuda, nos deixa feliz e a gente quer deixar você feliz e por isso que a gente lê esses comentários também. Mas antes da leitura de comentários, nós vamos fazer aquele momento de indicações de podcast, onde cada um aqui indica um episódio que gostou de um podcast, vamos começar com o Igor Reis, por favor, tragam um, sua indicação e o porquê você tá indicando, Igor.
1: Essa vai ser a última indicação do Pupilas em Brás, que o Adriano vai me empodar a partir de agora.
0: <risos> Canal 42 de não, novo. Não,
1: não é não, velho.
0: <risos> Olha aí, já
2: melhorou. Então, pera aí, pô.
1: Eu acho que é uma coisa inédita, inédita não, mas única, na podosfera, que foi o áudio não sei se vocês conheceram, o áudio-jogo do Ultra Geek, que é baseado num quadrinho chamado Apagão. E aí tem esse mundo em que acontece um apagão em São Paulo, e aí, tipo, não explica quê, só que fica sem energia por muito tempo. E aí vira um, um negócio pós-apocalíptico. Não explica se é em São Paulo, se é no mundo todo, se é no Brasil. Tem esse áudio que... Ele foi lançado em 2016 dia 21 do 10, e é assim, você escuta o primeiro, e aí você escolhe se você quer escutar o 2A ou o 2B, certo?
2: Ah, adoro isso. isso. Aí, tipo,
1: tem histórias diferentes, entendeu? Então você vai passando uhum. 2A, 2B, 3A, 3B, então você vai é, fazendo esse emaranhado, né? Até chegar no último, que, que é o 5A e o 5B. E o legal é que tem narração de Guilherme Briggs, tem o Wendel Bezerra participando, tá ligado? Tem várias outras pessoas assim, da dublagem, só que aqui no caso às vezes um dublando, eles estão, é, eu não sei como é que fala lá, interpretando o personagem, mas é muito legal e essa é a minha indicação de hoje.
2: Show de bola, hein, cara? Ficação totalmente diferente. Eu adoro esses livros que tinha esse negócio de você ir pra página natal, dependendo da sua escolha. Ô, Igor, Eu.
0: tem o, o, os caras do Ultra Geek participam do, ou é só a dublagem dos dubladores mesmo? Na verdade, eles
1: participam. Eu não vou falar como pras pessoas descobrirem, entendeu? Porque tem participação deles que você fala assim, não é, não é, e a gente só descobre depois que eles fizeram outro podcast com o Making Off, que é o 268. Que aí eles falam quem foi que eles fizeram. Você se assusta, assim, pela pessoa, entendeu? Pelo personagem que eles fizeram.
0: Uhum,
1: uhum. <risos> do Jogo o Apagão. Apagão. E tem os quadrinhos também, tem dois quadrinhos também, que é da editora Draco. Baixando.
2: Bom, a minha indicação, eu acho que eu já indiquei os caras aqui, ou fiquei com vontade de indicar enquanto eu vocês em algum podcast que eu não participei, mas a minha indicação é dos caras do TheoloCast. É minha indicação sobre um episódio que eles fazem sobre Ruth, e o que eu achei interessante no podcast deles é que eles não necessariamente contam a história de Ruth, eles fazem um panorama de quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, Sabe quando tem na Bíblia aquele um prefácio do livro? Algumas bíblias de estudo ela tem esse prefáciozinho, né? Uhum. Do livro, falando sobre o contexto, quem escreveu tal, possivelmente, né? Então eles fazem isso daí e eles jogam pro podcast. Então, ele enriquece a história de Ruth, só que trazendo essas curiosidades que não estão escritos dentro da Bíblia, sabe? Tipo, eles fazem um podcast mais histórico. Então são dois episódios.
0: É o 7, podcast 7, parte 1 um e parte 2.
2: Exato. Caraca, você já achou no Google, né?
0: Já. E inclusive adorei. A, a capinha do podcast que é a Dona Florinda. <risos> Ótimo paralelo aí pra Ruth.
2: Bom, esse aí é o meu, a minha indicação dessa semana. Adriano, qual é a sua?
0: Bom, eu vou indicar aqui, já que estamos falando de quadrinhos nesse mês de segunda, sobre adaptações, mas eu vou indicar aqui um podcast que é novo, né, mais ou menos, né, tem 43 episódios aqui, que é o Confins do Universo, um podcast do site Universo HQ, que é um site muito antigo, muito antigo mesmo, assim, é um dos primeiros sites, assim, de tratar sobre quadrinhos que tem no Brasil, um site do... Sidão, Sidney Guzman, o editor da, da Maurício de Souza Produções é um cara que tá por trás aí de todas essas HQs maravilhosas aí que estão saindo da Turma da Mônica e da, das coisas do Maurício de Souza sob o selo MSP, né? Graphic MSP, aqueles que são em, em Graphic Novel, né? Então assim, são os caras que manjam muito, mas muito mesmo de quadrinhos e eles fizeram um podcast o número 43, é o último que saiu com os destaques de 2017 com várias dicas assim de muita coisa pra você ler e que foge totalmente aí do que a gente tá acostumado a indicar, acostumado a ler, que é, pô, Marvel e DC. Se você quer ler coisas diferentes de Marvel e DC, quer ler histórias mais adultas, um pouco mais de complexidade, de profundidade, você tem várias indicações aí de coisas que saíram no ano passado. Algumas delas são até nacionais, né? Tem, eles apoiam muito o quadrinho nacional e, no geral, é um podcast muito bom pra você ter indicações mesmo de coisas boas pra se ler, tanto no mundo de quadrinhos de herói, quanto fora. Quanto quadrinhos artísticos, coisa europeia e tal, muito
2: bom. So Agora vamos para a leitura de comentários. Vamos começar ali com os comentários que vocês fizeram aí no Pupilas em Brasas 111 e a Jornada do Herói. Primeiro comentário ali, Alex Moura, ele diz assim, nossa, tive uma metanoia com esse pupilas. Dá pra perceber a Jornada do Herói em muitas histórias da Bíblia. Valeu, galera. Valeu, cara. Que legal. Que bom que a gente conseguiu trazer essa reflexão pra você, amigão.
0: Muito bom, né? E realmente tem em várias histórias da Bíblia. Se você parar pra encaixar os passinhos ali da Jornada do Herói, você consegue facilmente encaixar O Eduardo
1: Silveira ele diz o seguinte interessante que Jesus não segue a jornada do herói, pois ele não resistiu ao chamado. Abraço é de do pelo amor de
2: Deus. Bem lembrado, a gente colocou vários personagens da Bíblia, né? E a gente não mencionou esse aspecto, né? De Jesus ele não se enquadrar nesse, nesse ciclo da jornada do herói. Bem lembrado, Ed. Bem lembrado. Tá atento, hein, garoto?
0: Ele foi a quebra do paradigma até do herói, né? É.
2: Tem muita gente que diz que Jesus, ele era um mito, né? Mas assim, se você for ver, todos os mitos, como a gente mencionou lá, eles se enquadram na jornada do herói e Cristo sendo mito, ele não se enquadra por quê, né? É uma reflexão que tá fazer isso.
0: É, porque isso aí daria até outro podcast, né? Que existem centenas de mitos aí com elementos parecidos com a história de Jesus, que é a questão do, pô, nascimento virginal, ser filho de um Deus e não ser Deus, enfim, várias coisas aí que podem ou não ter algum tipo de relação, algum tipo de inspiração, etc. Só que a gente vê na história de Jesus que realmente ela é uma quebra de todos esses paradigmas e você não tem um, um herói que mata o império do mal no final da história. Você não tem todas essas coisas aí que todas as outras lendas você tem. Próximo comentário, ainda no podcast de Jornada do Herói, é da Tamires Nascimento. Todos nós identificamos a jornada do herói conforme crescemos e vamos vendo os filmes. E ficamos torcendo pelo herói, seja em qualquer universo de realidade que nos é apresentado. Em contrapartida, a nossa jornada no cristianismo nos desanima em diversos momentos por não estarmos visualizando o final. O que vem a seguir, o reconhecimento... E acabamos desistindo dessa jornada Temos heróis na história da humanidade Quando lemos a Bíblia Que ainda não receberam o seu reconhecimento Apesar de ter vindo ao fim de sua jornada Por terem morrido Em Hebreus 11:39 39 e 40 Logo depois de uma descrição dos heróis Paulo encerra dizendo Todos eles, os heróis citados durante o capítulo Obtiveram aprovação por causa de sua fé No entanto, nenhum deles recebeu Tudo o que havia sido prometido A nova terra Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós De modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Nós, os vivos, não podemos desistir de nossa jornada. A promessa será cumprida e poderemos dizer que valeu a pena todas as crises e mudanças necessárias para sermos todos juntos aperfeiçoados. E ainda que venhamos a morrer, a alegria só virá após a volta de Jesus. Aguardo todos vocês no final da jornada. Beijos na testa. Ai, que lindo. Que
2: lindo. Achei bonitinho esse, Aguardo vocês no final da jornada.
0: Lindíssimo muito, comentário muito, da Tamires. Legal. Muito obrigado, Tamires.
2: Próximo comentário, Samuel Santos. Olá, amigo Pupi Fofos, Ele sempre inventa negócio.
0: Aqui. Ai, Jesus, Samuel.
2: Que delícia de cast, caras. Fiquei imaginando as várias jornadas de herói que passei na minha vida. Obrigado mesmo por fazerem do meu dia de trabalho melhor. Chamem o Ed mais vezes. Beleza, cara. O Ed é um cara complicado. É um cara que só quer malhar, tá sempre na academia, tem <risos> ponto de igreja. É complicado. Mas assim que ele tiver a oportunidade, a gente coloca ele assim.
0: É, ou quando a gente conseguir dar um jeito de ele gravar na academia.
2: <risos> Bora, culpado Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Cadê é o ouro todo? Vem, culpado Vem, vem, Negativo, ah! negativo! negativo. Ah! Muito bem, agora vamos para a leitura de comentários aí do p 287 que a gente fala das expectativas de série de 2018.
1: O Ed Wilson, ele diz o seguinte, muito bom podcast. Acho que um podcast sobre as expectativas do Oscar seria interessante, porque tem muitos filmes que passam fora do radar e acabam esquecidos. Sobre as séries, minha expectativa maior é com Westworld, que me surpreendeu pra caramba e foi muito além do que esperava. E desventuras em séries que prende demais. Santa Clarita Diet, eu eu gostei também. O live action dos jovens titãs é um negócio que estou esperando há muito tempo, mas tenho minhas ressalvas. E falando nisso, parece que sai a terceira temporada de Justiça Jovem, uma série animada muito boa, que me prendeu muito. Observação, trabalho sobre viagem no tempo, ou vai ser muito bom, ou muito
2: ruim. Eu acho que, cara, ou passa esquecido também, né, cara, porque o Dr. Who ficou no, no esquecimento muito tempo, né, cara, ficou no limbo ali agora, assim, nos anos pra cá, que se popularizou, né. Às vezes o negócio é bom, mas fica no limbo, porque eu acho que é complexo viagem no tempo, né, cara, e se você faz um negócio bem feito, acaba não limbo pro grande público, pela alta complexidade, talvez. Agora, sobre as expectativas do Oscar, que o Ed mencionou aí, esse seria um podcast sobre expectativa do Oscar, mas pra gente não ter que fazer dois podcasts sobre o Oscar a gente decidiu fazer outro P2 já falando sobre os resultados e mencionando os que perderam mas que a gente gostou e tal, então assim até para ter mais tempo pra gente ver alguns filmes que estão no Oscar porque... Brasil né gente, Brasil, muita coisa não chegou né? e é difícil mesmo exatamente,
0: e a gente não é desses que vai ficar assistindo os filmes do Oscar aí nos vazamentos que acontecem em todos os anos, vocês sabem, vocês com Confiam em nós e sabem que a gente não faria Coisas assim
2: Muito bom, próximo comentário aí Adriana
0: Abner Lobo, nosso grande amigo dos PiaCast Comenta o seguinte Aê, finalmente expectativa das séries Inclusive o Abner que pediu Esse
2: foi um dos Isso. que pediram. Foi é. um
0: dos que pediram. Um dos milhões. Um dos dois que pediram. Né?
2: O Igor é um pessimista. <risos>
0: nem assisti o trailer de Jessica Jones, mas estou com uma expectativa boa para a série. Não assisti nem a primeira de Luke Cage, então com certeza não assistirei a segunda temporada. Comecei Altered Carbon, mas não curti muito. Estou pensando em desistir no segundo episódio. Não, calma, cara. Vem mais um pouco e vai ficando melhor. PS, eu voto em ter um episódio comentado com todos os indicados ao Oscar. E mais um, hein, chefe?
2: Mais um. Perdemos o time.
0: É, mas vai ter. Vamos comentar sobre os vencedores, sobre as gafes, sobre todos os erros. Aí que os vestidos,
2: os vestidos. vestidos. Vai comentar é sobre os vestidos. <risos>
0: tapete vermelho.
2: Os cabelos? Os cabelos? Os cortes de cabelo? O Thaís
0: vai ter que fazer parte, é. né? Exato. Eu gosto. Se quiser, inclusive, a gente faz uma live do Tapete Vermelho só pra comentar isso. Eu ah, vai ser
2: lindo. Próximo comentário é o Antônio Carlos. Esse ano, tô achando meio fraco. Tirando o Westworld, não estou esperando muita coisa das demais. Apesar de não acompanhar muito o Oscar, e dificilmente assisto todos os indicados, eu volto em ter um episódio comentado de todos os indicados ao Oscar. Três, gente! Caramba! Perdemos o time mesmo, hein? Caraca, aí, meu. Explicação. Tá a explicação foi mal. Mas eu acho que, tipo, depois que passar o Oscar, fica mais fácil a gente indicar aqueles que, por exemplo, não ganharam o Oscar, né? Já que os que ganharam vão ficar aí no, no popular da galera durante muito tempo.
0: Isso. E assim, a gente tem muita coisa pra ver, né? Tem todos os indicados A melhor filme, as, as categorias de atuação, os documentários, os curtas. Tudo é. isso a gente <risos> vai ver. A gente vai assistir todos eles Os filmes estrangeiros, vamos assistir todos, gente
2: E o Alex Moura também pediu um Sobre as expectativas E o dos ganhadores de Oscar Caraca, galera em massa pedindo, hein Próximo comentário, Samuel Santos, vai, Igor. Eu tenho que ler mesmo os comentários, Samuel?
0: <risos> ah, tem, né, cara Olá, amigos Pupigatos Só tá piorando isso aí, hein, cara
2: ah, é <risos>
1: Creio que o massa mesmo seria fazer sobre o Oscar depois que o Oscar passou. Aí, Olha aí. Aí, ó, é, temos apoio. Pelo menos um, né? E sobre séries, fica a dica pro próximo P2. Coloquem abaixo os nomes das séries que vocês falaram. Fiquei com vontade de ver algumas delas. Beijo a todos. PS traga a Vanessinha mais vezes.
0: A Vanessa até comenta aí embaixo, ó A gente precisa gravar junto também Pô, Vanessa, não, cara, a gente convida você Mas o Samuel, não, né, cara <risos> Próximo comentário E como sempre aí na tradição de fechando Os comentários aí, Eduardo Silveira Nosso querido Ed the Drummer, comenta assim Eu estou tão atrasado com minhas séries Que a minha expectativa é que deem uma segurada Na produção, para que eu possa alcançar E acompanhar novamente É, o problema é que o Ed, acho que ele não deve ter Pegado o mesmo esquema do, dos podcasts Pra assistir séries em Velocidade aumentada, né? Pra, pra
2: poder é, ele ainda não conseguiu mais colocar rápido. isso.
0: Com <risos> um podcast dá pra você fazer isso, mas com sério eu acho que fica meio estranho, né?
2: Então bora agora para o segundo bloco aí do universo de the... <música> Galera, agora nesse segundo bloco aqui do universo da DC, vamos ignorar totalmente todos os filmes da DC e começar um novo universo, fazer essa experiência. Vamos tentar aqui fazer rápido, porque temos o tempo curto, né? a gente já se alongou demais no primeiro bloco, mas para esse podcast não ficar muito longo, vamos tentar apressar aqui, mas trazendo algumas sugestões para esse novo universo se estabelecer forte e grande como é o universo da Marvel e como é que nós queremos. Nós queremos também um universo forte, grande estabelecido da DC. Exatamente. Porque eu quero ver coisas boas, cara. Ninguém quer ver coisa ruim no cinema, entendeu? Você não vai no cinema, você não paga lá 30, 40 reais pra assistir um filme ruim. Eu vou com o coração aberto, vou cheio de amor, eu quero amar aquele filme que eu vou assistir. Então, assim, eu quero que o universo da DC dê certo. Ó, viu o trocadilho? <risos> então...
0: <risos> Melhor trocadilho.
2: Façamos agora esse exercício para que o universo da DC funcione nos cinemas. Vamos lá, qual seria, então, o primeiro primeiro filme para iniciar esse novo universo. Qual seria o personagem escolhido para iniciarmos esse universo? Começamos ali o universo que flopou com o Super-Homem e nesse começaríamos com o Super-Homem, começaríamos com outro personagem. Ah, lembrando que nesse universo nós trocaríamos todos os atores, certo? Tá rebutando tudo.
0: Sim, esse aí é totalmente novo, coisa nova. Então,
1: tem que começar pelo Batman, né? Eu acho que já começou pelo Super-Homem nessa. Começa pelo Batman. Faz aquele filmaço. Batman como geralmente é. Principalmente igual aquele de Schumacher. <risos> aquele
2: de raiz, né? Ai, meu
1: Deus do céu. É, aquele de raiz, é. Eu acho que poderia começar pelo Batman, que é uma, um herói assim que todo mundo gosta, né?
2: Eu vou discordar de você, Igor. Eu acho que tinha que começar, já que com a Marvel deu certo, poderíamos começar com um personagem que ninguém se importa. Aquaman, por exemplo. Ninguém se importa com Aquaman. Se você fizer um mau filme, Beleza, segue em frente, entendeu? E agora, a chance de você se dar bem com um filme que ninguém se importa É que não vai ter o um mimimi de Ah, vocês ignoraram isso Ah, vocês falaram isso Ah, isso era diferente depois Isso não era, tal Você consegue seguir em frente, sabe? Você não tem essa barreira dos fãs malucos Que vão ficar enchendo o saco E mal ou bem, cara fã faz barulho dizendo que é ruim Outras pessoas acabam não indo assistir por causa disso Entendeu? Sim O barulho atrapalha
0: Eu acho assim, se você fizer desse jeito que nem a Marvel fez É... É, funciona porque Embora o Homem de Ferro não seja o cara mais importante da Marvel, tanto faz se ele fosse o primeiro ou não, porque a cronologia dos filmes da Marvel ele, eles nem sempre se encaixam. Tem coisa que se passa antes, tem coisa que se passa depois, então dane-se. O importante era, no caso da Marvel, apresentar todos os heróis numa ordem mais ou menos lógica, antes de Vingadores. Então, você vê que a cronologia dos filmes pré-Vingadores, eles nem sempre estão é, na ordem certinha um depois do outro. Alguns se passam ao mesmo tempo, alguns se passam um antes do outro na ordem de lançamento e etc. Então eu acho que faz sentido. Se você fazer um filme para ser um teste, com um cara menos medalhão, e aí, meu, tanto faz a ordem que ele acontece no mundo desse universo novo. Aí, tipo, beleza, deu certo, aí vamos agora tratar dos medalhões. Aí sim você vem com Superman e Batman, Mulher Maravilha.
2: É, eu acredito que seja essa ou um risco mais seguro, né? Um investimento mais seguro. Ah, e antes de precavendo aqui uma futura canelada, né, que alguém pode comentar nos comentários, a gente coloca estabelecido aqui que o Homem de Ferro é o primeiro filme da MCU, embora eles considerem o filme do Hulk do Eduardo Norton também fazendo parte do MCU, mas o MCU começou mesmo na cabeça da galera no Homem de Ferro.
0: Sim, que foi 100%, né? É,
2: esse Hulk aqui eu acho que dá pra gente encaixar, não vamos ignorar ele não, mas o universo começou ali no Homem de Ferro mesmo, embora o, o segundo Hulk tenha vindo antes do Homem de de ferro, né? Estabelecido, então, que seria um personagem outside. Você concordou que seria o Aquaman ou, Adriano?
0: Sim, pode ser. Eu acho que perfeito seria, inclusive, o Aquaman, porque ele, ele é mais ou menos o que... Não, não dá pra falar que ele é mais ou menos o que o Homem de Ferro é, porque a gente vai ter críticas.
2: Ele pode ser o cara malandrão que todo mundo quer ser, entendeu? Ninguém queria ser o Homem de Ferro nos quadrinhos, dependendo da perspectiva e o, algo que se mostrou útil ali no, no, na Liga da Justiça, que o Aquaman é um cara maneiro, é um cara descoladão, talvez, funcione. Isso daí, com, aquele, com aquela personalidade arrogante do homem de ferro, né? Que fez a galera se apaixonar pelo homem de ferro. Talvez funcionasse com o Aquaman também, estabelecendo um, um universo interessante.
0: Oi. Ei! <risos> Desculpa, eu só vou pegar o meu almoço.
2: Então
0: você deve ser o garoto novo, Ken Ren. Ben, isso! E você deve ser o Batman! <risos> Zoeira! Pode me dar um autógrafo? Você quer o meu autógrafo? <risos> quer dizer...
2: Sim, claro, filho.
0: Legal. Alguém aí quer metade do meu sanduíche? Eu, eu! 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 Eu quero! Valeu. <risos> quer saber, Superman? Eu tinha um pijama que era igualzinho ao seu uniforme.
2: Você? Ah, é?
0: Eu tenho que ir nessa. Foi muito legal conhecer vocês.
2: Aê, meu irmão, não é mole não, Vocês ouviram? Ele tinha o pijaminha
0: igualzinho ao meu uniforme. Pode crer, ele queria meu autógrafo. Ah,
1: tá. E ele dividiu sanduba de atum comigo.
0: Na real, você tá comendo atum? Sinistro.
1: O Flash vai ganhar o dia. Eu acho que eu quero vomitar.
0: Pra tirar essa dúvida aí da discussão anterior aí, o Homem de Ferro veio primeiro e o... Incrível Hulk, que é o filme do Edward Norton, veio dois, três meses depois, no mesmo ano de 2008. Mas quase. Quase.
2: Depois de estabelecido o Aquaman, o que a gente poderia pensar aí? Esse Aquaman não teria nenhuma referência ao outro universo ou teria cheio de easter eggs?
0: Do outro universo diz esse, que tá agora.
2: Não, do DCU, o novo, que a gente tá inventando agora. Já teria easter eggs de coisas que poderiam vir e tal? Ou seria totalmente o um filme solo? Vamos ver o que acontece.
0: Daria pra ser totalmente solo, cara. Não, tem que ser o um universo.
2: Né? Ih, olha aí, divisão. Achou aqui. O... É,
0: eu não sei, cara. Produtores, <risos> vamos aceitar aqui que a gente tá seguindo o molde Marvel. Então, a gente faz o filme de. De origem com algumas referências pro fã de quadrinho ficar na expectativa, sei lá, uma cena pós-créditos, sei lá, uma referênciazinha ali no meio do filme para você falar, ah, esse filme tá inserido dentro de um contexto maior mas você não tem, tipo, outro cara
2: eu acho que era o que o Igor quis dizer, nesse
0: sentido, beleza
2: eu acho que tinha que ser só pós-crédito não mexe no filme, deixa o filme redondinho, é, tipo não isso. se preocupar com isso daí, ou se aparecer alguma coisa, é aparecer alguma coisa no cenário, que não esteja relacionado com a história porque o problema é quando o filme ele, obrigam o roteirista a colocar alguma referência e aí você vê que dá uma escorregada no filme, né? Agora se tá ali sem querer e tal, tipo, ah, tava lá o, o, a máscara do Batman caída lá no final ah, beleza, segue em frente passou pelas indústrias Wayne beleza, segue em frente.
0: Isso, indústrias Wayne
2: não tem nada ali que, ah, tem que estar tá ali né? coloca depois, assim, eu deixo o roteiro intacto e depois a gente vê onde a gente pode colocar como uma coisa pós-produção.
0: Sim Aí eu concordo, aí eu acho que funciona melhor
2: Segundo herói aí que a gente poderia estabelecer
0: Aí eu acho que tinha que vir um medalhão
2: Um da Trindade, você diz?
0: Um da Trindade, eu voto no Batman
2: Cara, eu fico com a Mulher Maravilha, e você, Igor?
1: Eu voto no Batman, porque a Mulher Maravilha teve já agora, né? Então vai ter comparação entre essa Mulher Maravilha que vai ser a... O no nome da atriz que vai escolher, escolheu, Adriano?
2: A Graciane, pô
1: <risos> A Graciane Barbosa, isso Não, a... <risos> A Graciane, a Graciane Barbosa vai ser comparada
0: com a Gal Gadu. então seria bom te deixar mais pra frente.
2: É verdade, parando pra pensar, concordo com você.
0: Podia ser o Cigano Igor também, né? <risos>
2: Parando pra pensar, faz sentido, porque realmente a comparação ia ser inevitável, então era melhor fazer com a Mulher Maravilha, igual fizeram com o Homem-Aranha, Pô, né? deixa mais pra frente...
0: Isso. E se você parar pra pensar, o Batman é o que tá com mais tempo sem ter um filme solo. O último filme solo do Batman que foi feito foi o Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? O terceiro filme da trilogia do Nolan. Então, eu acho que seria a escolha mais lógica.
2: O terceiro filme aqui, pra gente fechar, pra ver se dá início mesmo nessa série, eu acho que poderíamos colocar aí o Lanterna Verde, você vai estabelecer muita coisa, ali pode ter um monte de referência e você abrir o universo. Ou o Lanterna Verde seria uma segunda fase. De, tipo, foi expandindo igual a Marvel expandiu só na segunda fase o universo dela.
1: Poderia ser o Lanterna Verde, agora... Seria tipo o que foi o Thor, né? No... Eu tava
2: pensando mais, o Lanterna Verde seria tipo o que foi o Guardiões da Galáxia.
1: Guardiões da Galáxia. Eu acho que não deveria ser o Hal Jordan. Tinha que ser outra pessoa, né? Aquele do Liga da Justiça, do desenho mesmo. O john John Stewart. Poderia colocar... Denzel Washington, Samuel Jackson? Não, tem que ser um cara jovem, meu.
2: Tem que ser um cara que queira fazer 10 filmes, é isso.
1: Ah, então bota aí o, o fim de Star Wars. Põe o Michael B. Jordan.
2: É, Michael B. Jordan, boa.
0: Ou o Donald Glover, o Lando. É, fico com o Jordan. Ele tá no universo Marvel ainda, né? Tá no Pantera Negra, né? Eu não sei se dá pra ele fazer os dois universos, né? Ah,
2: mas o Josh Brolin tá no Deadpool e na Marvel? Por... E é o Thanos, é. É, então vai, né? <risos> Mas é verdade, dava pra escolher outro ator também.
0: Né? É, ator aí pra fazer o Jon Stewart, não... não
2: velho, culpado de Washington. Sempre. Caraca, ia ser sensacional. o um filme pra cima.
0: <risos> Opa!
2: fio pra cima, engraçado. É o que o público quer, velho. Ai, ai, ai. É a cara, já tem o bigode ali do Stuart. Fechou, né? Isso é sensacional. Beleza, fechou. O pai Mulher Maravilha é Graciane
0: Barbosa e Paddy Washington é o Lanterna Verde do um Stuart. Só faltou o Batman. O Batman é quem? O Batman é o Cigano o Igor.
2: Cigano Igor. Tota... Caraca, a cara do Batman. Esse ia te convencer Igor.
0: <risos> Não, o Cigano o Igor é o Superman, então.
2: Superman? Ah. Eu acho que o Cigano Eagle encaixa melhor com o Batman, hein? Com o Batman, né? Mas essa versão brasileira que a gente tá fazendo aqui, o Aquaman ia ser quem?
0: O Superman é o Reinaldo Giannichini.
2: Ah, o Superman é o Reinaldo Giannichini. Com cabelo enrolado ou com cabelo liso?
0: Com cabelo liso. O Aquaman é o Humberto
2: Martins, pô. Humberto Martins, o... caraca. O Pescador Parrudo. O Pasquim. É Marcos Pasquim, pô. O Banaca, Misteri... Marcos Passinho, pescador parrudo. Pescador parrudo, show de bola. Aí faltava o Flash, né? É, e o Flash é o. o caramba, o. O Bruno Deluca! <risos> não, o Bruno, Bruno Deluca, mano! Aí ó, a gente acabava com a gordofobia no universo Brumador. da DC, colocava o Bruno Deluca, fazia essa inclusão gostosa. Line, eu... e o Flash correndo no um Slake Line, ó. Pá! Caraca, é sensacional. <risos> tá aí, galera. Ó, fizemos o universo da DC Rebutão com grande estilo, trazendo atores brasileiros pra fazer esse universo da DC nascer. Maravilhoso. Dar certo. Maravilhoso, cara, ó. Maravilhoso. Relembrando: Bruno De Luca como Flash, com Padre Washington como <risos> Lanterna Verde, Cigano Higo como Batman. Reinaldo Johnichini como super-homem. <risos> Mulher Maravilha. Graciane, o quê? Como é que é o nome dela? Graciane Barbosa?
1: É, Graciane
0: Barbosa.
2: Graciane Barbosa. Graciane Barbosa. Olha aí que maravilha, Maravilha. Essa seria a Liga da Justiça do bem, cara.
0: Falta os vilões.
2: Vilões? Falta vilões ainda?
0: O Belo é o Coringa. Não, o Coringa é o supla. <risos>
2: Caraca, Não, o Coringa o é o Super. O charada. é o Xarada. Não, o
0: Super é o Xarada. Ele mesmo fala que é o Charada brasileiro. O Darkseid tem que ser, sei lá, o Tarcísio Meira. O, o Antônio, Antônio Fagundes. O Antônio, boa, Antônio boa. Fagundes é o Darkseid.
2: O Rafinha Bastos ia ser o Coringa. Não
0: sei, cara. O Coringa tá meio nebuloso ainda. Vamos, vamos ver aí. Que vai ser o Coringa. O
2: Lex Luthor.
0: Lex Luthor. Quem temos aí de. Não, o Coringa ou o Silvio Santos, cara. Verdade, o Coringa é o Silvio é Santos.
2: Velho. Pensa só, a risadinha do Silvio Santos <risos> Sabe, tudo escuro e o Silvio Santos dando aquela risada em É Sensacional, mano O Lex Luthor tem que ser algum careca Quem Mas raspa a cabeça aí. Não, raspa não, tira a peruca do Silvio Santos, tá tudo certo
0: Ele faz os dois? É, nesse universo é uma mistura, uma amálgama do Lex De Luthor novo? com Coringa De... <risos>
2: Muito bem galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda, fica o nosso abraço aí pra você querido ouvinte valeu por nos aguentar em mais um podcast. Obrigado
0: é, A gente sabe que você gostou, então encha o saco dos produtores aí pra eles fazerem essa versão e nós sabemos que eles
2: nos ouvem e é isso aí. Valeu Música valeu.